0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Vielleicht ist es mit der kritischen Theorie ein bisschen so wie mit Jenga. Sie wissen schon, dieses Spiel, wo man den Turm nach oben erweitert mit Klötzen, die aber vorher das Gebäude weiter unten stabilisiert haben. Die Herausforderung besteht darin, das Fundament stabil zu halten, und trotzdem das Gedankengebäude weiter auszubauen. Kann die kritische Theorie sich weiter ausbauen, nicht in schwindelerregende Höhen, aber schon so, dass sie auf der Höhe der Zeit bleibt? Einer der prominenten Vertreter der Frankfurter Schule, Axel Honneth, hat im ersten Teil unserer Serie zur kritischen Theorie das so formuliert.
2: Wir haben eine vollkommen veränderte Realität und die Frage ist, passen die Alten Methoden, Instrumente noch zu dieser neuen Realität. Und ich frage mich, ob uns dann die Bindung an die alte Tradition nicht manchmal eher hemmt in der Aktualisierung von Gesellschaftskritik, ob wir uns nicht zu sehr einengen lassen durch das, was die Alten uns vorgegeben haben.
1: Vielleicht auch einengend, weil man immer mit den gleichen Bauklötzen arbeitet. Welche sind aber weiterhin tragend? Was sollte man anbauen, Genau dieser Frage gehen wir anlässlich des 100. Jubiläums der Frankfurter Schule in unserer dreiteiligen Serie nach. Kurz zur Erinnerung, in dem einflussreichen Werk »Die Dialektik der Aufklärung« ging Theodor Adorno und Max Horkheimer der Frage nach, warum das aufgeklärte Denken und die Vernunft in die Barbarei des Nationalsozialismus umschlagen konnte. Und genau diesen Baustein, die Vernunft, wollen wir aufgreifen im zweiten Teil dieses Schwerpunkts und fragen, welches Verständnis von Vernunft hat die kritische Theorie eigentlich? Gibt es überhaupt sowas wie gesellschaftliche Vernunft? Und was kann man tun, wenn Gesellschaften unvernünftig werden? Bräuchte die kritische Theorie hier eine Vision? Und ich darf Ihnen die Diskutanten vorstellen. Das ist zum einen Stefan Lessenich. Er ist Direktor des Instituts für Sozialforschung und damit Nachfolger von Axel Honnett, der im ersten Teil der Reihe ja zu Wort gekommen ist. Lessenich ist außerdem Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ich grüße Sie, Herr Lessnich.
3: Hallo, ich grüße Sie und danke für die Einladung.
1: Und ich darf begrüßen Christian Neuhäuser. Er ist Professor für praktische Philosophie an der TU Dortmund. Er beschäftigt sich mit analytischen Gerechtigkeitstheorien und schaut quasi von außen mit einem kritisch-freundlichen Blick auf die kritische Theorie. Das haben Sie mir vor dem Gespräch gesagt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und danke auch für die Einladung und etwas dazu sagen zu dürfen.
1: Gerne. Starten wir vielleicht mal mit einer Verortung, wo wir gerade stehen. Viele Menschen würden ja vermutlich die Einschätzung teilen, dass die Gesellschaft, und zwar weltweit, in eine Art von Unvernunft abdriftet. Also wir sind Zeuge von wahnsinnig unvernünftigen Kriegen. Wir zerstören die eigenen Lebensgrundlagen auf diesem Planeten wieder besseren Wissens. Sie schlagen uns mit gesellschaftsersetzenden Folgen von Verschwörungserzählungen herum. Was würden Sie sagen, leben wir gerade in besonders unvernünftigen Zeiten?
3: Das würde ich nicht sagen, vielleicht ist es eher so, dass die Unvernunft uns heute klarer vor Augen tritt, was viel mit ihrer medialen Vermittlung, mit Sichtbarkeiten, mit Wissensbeständen, die gesellschaftlich verbreitet sind, zu tun hat. Gleichzeitig spricht vielleicht etwas dazu, dass sich existenzielle Probleme auftun, mit denen bürgerlich-kapitalistische liberal-demokratische Gesellschaften konfrontiert sind. Aber auch das war schon immer der Fall eigentlich. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass die Problemwahrnehmung jetzt äh, voranschreitet, was erstmal gut ist und dass die kritische Theorie da ihren Beitrag dazu leistet, äh, eigentlich immer schon geleistet hat. Ich fand diese Jenga-Analogie hervorragend, merke ich mir, benutze ich in Zukunft auch. Ich finde aber, dass es eigentlich eine zutreffende Beschreibung ist für die spätkapitalistische Gesellschaft. Jedenfalls war das eigentlich die Überlegung der spätkapitalistischen Kapitalismus-Theorie, also sozusagen der, der zweiten Generation gewissermaßen der kritischen Theorie, nämlich zu sagen, im Grunde genommen stehen äh, liberal-demokratische kapitalistische Gesellschaften vor Problemen, denen sie eigentlich nur mit einem gegebenen Instrumentenkasten begegnen können. Und da ist es dann genauso. Dann wird irgendetwas rausgezogen, wieder aufgestapelt und das Gebäude wird brüchiger, wackeliger und die Stabilität ist zunehmend gefährdet. Und die Wahrnehmung zunehmend gefährdeter Stabilität führt dann eben zu, zu politischen, aber auch wirtschaftlichen Konflikten und Widersprüchen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Bild. Vielleicht wird die Situation gar nicht insgesamt dramatischer, aber die Wahrnehmung, dass Brüchigkeiten vorhanden sind, dass das Ganze instabiler wird und vielleicht kippen könnte, die wird, glaube ich, intensiver gegenwärtig.
1: Herr Nauhörser, wie sehen Sie das, also diese Diagnose jetzt, dass wir vielleicht die Unvernunft nur klarer erkennen, also das Problem viel schärfer sehen, als wir es vorher getan haben?
0: Ja, ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass es auch stimmt, dass die kritische Theorie entscheidend dazu beigetragen hat, entscheidend dazu beiträgt, das zu sehen. Ich würde aber auch sagen, dass wir gerade an so einem Kipppunkt sind, weil gewissermaßen die neoliberale Erzählung, die auf ein sehr eingeschränktes Vernunftverständnis aufsetzt, nämlich auf instrumentelle Rationalität, an ihr Ende kommt und deutlich sichtbar wird, dass sie an ihr Ende kommt. Wo,
1: wo sehen Sie das? Können Sie das nur kurz erklären?
0: Ja, beispielsweise an den äh, Widersprüchen in der globalen Produktion von Waren, die ausschließlich darauf ausgerichtet waren, dass ja die Produktion so schlank wie möglich ist, so kostenarm wie möglich ist und sozusagen die Profitmaximierung im Zentrum stand. Und das ist ja inzwischen eben auch durch die Vermittlung allen sichtbar, wie viel Menschenleben das kostet, wie viele Menschen darunter leiden haben. Und dass selbst bei uns das ankommt, weil wir ja für Kinder beispielsweise keine Antibiotika mehr haben äh, und solche Sachen. Und dass das ein Verständnis von Vernunft, von eben instrumenteller Rationalität als Vernunft ist, das in Wahrheit ganz schön unvernünftig ist. Ja.
1: Könnten Sie kurz erklären, was Sie meinen mit instrumenteller Vernunft?
0: Ja, also unter instrumenteller Vernunft wird üblicherweise eben verstanden, dass man die für einen Zweck am besten geeignete Mittel, und das ist das, was in der Mainstream-Ökonomie als Rationalität und gleichzeitig Vernunft als Ganzes verstanden wird. Und das ist natürlich sehr, sehr verkürzt, weil über die Vernünftigkeit der Ziele dann überhaupt gar nicht mehr nachgedacht wird.
1: Wenn wir jetzt darüber sprechen, über diese Frage, von welcher Art von Vernunft existiert, dann reden wir immer vor dem Hintergrund der Annahme, dass es so etwas wie gesellschaftliche Vernunft geben muss und dass man sozusagen in diese Richtung sich bewegen sollte. Ich würde das aber trotzdem gerne in Frage stellen. Also gibt es denn überhaupt so etwas wie gesellschaftliche Vernunft oder sitzen wir da möglicherweise einem Missverständnis auf?
0: Ja, also ich würde sagen, die Gesellschaft selber ist kein Subjekt, das vernünftig oder unvernünftig sein kann, sondern Akteure sind vernünftig oder unvernünftig. Das können individuelle Akteure sein, das können aber auch kooperative Akteure sein wie Unternehmen oder Staaten und was da eigentlich vernünftig ist, sind Überzeugungen, Meinungen, Gründe und die können mehr oder weniger vernünftig sein und je unvernünftiger die sind, die Überzeugungen, die Menschen beispielsweise haben oder Unternehmen oder Staaten, desto ja, unvernünftiger ist dann auch das
3: gesellschaftliche Ergebnis.
1: Mhm. Herr Lessenig, würden Sie zustimmen, dass eigentlich die Gesellschaft kein Subjekt ist, nicht unvernünftig sein kann?
3: Dass die Gesellschaft kein Subjekt ist, das würde ich teilen. Ich würde aber auf die Frage klassisch-kritisch-theoretisch antworten, weil die kritische Theorie ja immer von einer gewissen Dialektik von Vernunft und, wenn man so möchte, Unvernunft oder Irrationalität ausgegangen ist. Sie stand ja in einem irgendwie gebrochenen Verhältnis zu so einer hegelschen Vorstellung von Vernunft, die sich im Geschichtsprozess realisiert, materialisiert, irgendwie mit einem Fluchtpunkt auch, absoluter Vernunft womöglich. Und die Dialektik der Aufklärung ist ja genau das zu sagen, es gibt Umschlagpunkte, wo Vernunft in Irrationalität umschlägt und Adorno selbst hat schon Ende der 60er Jahre, also beispielsweise bei der Eröffnung des damaligen Soziologiekongresses in Frankfurt 68, hat er darauf hingewiesen, und das ist, finde ich, ein stehendes Argument der kritischen Theorie ältere, aber auch neuerer Varianten, er hat darauf hingewiesen, dass das Gegebene, das Wirkliche im irren Widerspruch zu den möglichen zu dem Möglichen steht. Das sehen wir heute, wie gesagt, glaube ich, noch offensichtlicher, dass das, was wir Vernunft nennen und was ja in gewisser Weise, wenn man von einem Prozess der Zivilisation ausgeht, auch zum Teil vernünftige Folgen gehabt hat, dass das in einem beständigen Widerspruch und in einem Spannungsverhältnis steht zu Unvernünftigen, zu Irrationalem. Herr Neuser hat schon Beispiele dafür genannt. Und dieser irre Widerspruch, in dem das Gegebene, das Seiende zum Möglichen und vielleicht auch Sollenden steht, er hat sich fortgeschrieben und der ist, glaube ich, Wirklich konstitutiver Teil des, wenn man so möchte, Fortschrittsprozesses und das hat die kritische Theorie immer schon gesehen, hat aber von dem Fortschrittsgedanken, würde ich sagen, letztlich nicht ganz abgelassen, also ist nicht defätistisch geworden, sondern hat schon die eingelagerten Potenziale eben des Möglichen schon auch immer im Hintergrund gehabt, ohne jetzt konkrete Visionen auszuformulieren, in welche Richtung das gehen müsste. Genau,
1: darüber sprechen wir nachher auch noch, also diese Frage von inwiefern der Fortschrittsgedanke eigentlich weiter getragen werden sollte was auch Visionen angeht. Aber bleiben wir noch mal bei dem Punkt, Herr Lessenich, Sie forschen ja sehr viel zur Externalisierungsgesellschaft. Also die These, dass über die Externalisierung von Zwängen eigene Freiheiten geschaffen werden. Also mittels der Zerstörung von fremden Lebenswelten, wir beispielsweise hier in Europa oder auch in Deutschland unsere Lebenschancen und unseren Wohlstand sichern. Und Ihre These ist eben, dass wir genau diesen Prozess verdrängt haben. Und ich frage mich, ist dieses verdrängte eigentlich das Unvernünftige unserer Lebensweise?
3: Also ich finde, in der ersten Annäherung könnte man das durchaus sagen. Die These ist tatsächlich, dass im Individuellen, also in unserer alltäglichen Lebensführung und in unserer Alltagspraxis, aber dann eben vor allem im Kollektiven, also so wie diese Gesellschaft eingerichtet ist, unsere Formen der Lebensführung, des Arbeitens, des Produzierens, des Konsumierens, von Voraussetzungen zehren, die wir nicht selber schaffen und Folgen zeitigen, die wir selber dann nicht gewärtigen müssen. Und dass insofern unsere Lebensführungsmuster und die kollektive Organisation dieser Gesellschaft auf der Auslagerung ähm, von Voraussetzungen und Folgen beruht. Und das kann man an vielen Beispielen festmachen, von der Textilproduktion in Südostasien bis hin zu unseren CO2-Emissionen, die anderwärts schon bestimmte ökologische Verwüstungen produzieren. Und das hat System in dieser Gesellschaft. Das hat System einerseits, weil diese Gesellschaft ökonomisch kapitalistisch verfasst ist und kapitalistische Ökonomien Externalisierungsökonomien sind. Das hat aber auch System, weil diese Gesellschaft demokratisch verfasst ist und ihren Bürgern und Bürgerinnen letztlich auch ökonomische Fortschritte und Zuwächse in Wohlstand und in Teilhabe verspricht. Und auch das geht unter kapitalistischen Bedingungen dann eben nur mit externalisierenden Prozessen und Mechanismen. Und insofern denke ich schon, dass was ausgelagert ist und damit auch abgeblendet ist, ist schon auch die unvernünftige Seite dessen, was wir zur Vernunft erklären.
1: Jetzt ist aber natürlich die Frage, auch Herr Neuhäuser, von welcher Perspektive aus sprechen wir hier eigentlich? Also, wenn wir zum Beispiel sagen, dass dieses Verdrängen das Unvernünftige ist, von welcher Perspektive aus kann man das denn? beurteilen, wie es um die Verhältnisse in einer Gesellschaft bestellt ist, also wie vernünftig bestimmte Dinge sind oder nicht sind. Ich frage das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja jahrhundertelang erlebt haben, dass beispielsweise Frauen abgesprochen wurde, vernünftig zu sein oder sich vernünftig im Diskurs zu artikulieren. Also aus welcher Perspektive können wir überhaupt urteilen über den Vernunftbestand einer Gesellschaft?
0: <lacht> ja, ich würde gerne nochmal kurz auf diesen Andorno-Punkt ja, eingehen, gerne. bevor ich dann zu der Frage komme, aber ich glaube, das lässt sich ganz gut überleiten. Es ist nämlich so, dass ich tatsächlich auch denke, dass sich hier so eine Grundfrage für die kritische Theorie stellt, weil ich glaube, dass es tatsächlich stimmt, dass die kritische Theorie in ihrer Kritik, ich sag mal, des Vernunftheroismus der Aufklärung, insbesondere der deutschen Aufklärung, aber auch anderswo wahnsinnig viel geleistet hat. Und das wahnsinnig wichtig ist, da negativ zu sagen, ja okay, das ist ein Vernunftverständnis, das ist so radikalisiert im Grunde, dass es in Unvernunft umkippt, abgleitet. Das ist, denke ich, richtig. Und ich glaube, dass man dann diese Figuren am ersten Schritt auch nutzen kann, um bestimmte Phänomene der Gegenwart zu sehen, wie Herr nicht das angesprochen hat, die uns auch unvernünftig erscheinen. Wie die Tatsache, dass wir, Eben in der kapitalistischen Produktionsgesellschaft ganz viele Sachen externalisieren an die armen Menschen der Welt an zukünftige Generationen Reproduktion nach wie vor massiv an Frauen und so weiter und so fort ja. und da denke ich dass da aber jetzt ein neues Motiv dazu kommt und glaube ich auch eins an dem zum Beispiel Axel Honneth arbeitet mit dem er kämpft dass man dann um sagen zu können warum ist diese Art von Externalisierung eigentlich unvernünftig ein bisschen den Schulterschluss dem braucht, was Leute wie ich machen, nämlich eine Art von Gerechtigkeitstheorie. Dass man nämlich sagen muss, das Unvernünftige daran ist, dass es mit keiner vernünftigen Vorstellung von Gerechtigkeit vereinbar ist. Denn aus der Sicht derjenigen, für die das gut klappt mit der Externalisierung der Kosten, ist das in einem instrumentellen Sinne ja gar nicht irrational, sondern die leben ja unter Umständen wahnsinnig gut damit. Und es ist auch nicht ausgemacht, dass in der Zukunft es nicht eine Klasse von Menschen gibt, die trotz Klimawandel weiterhin fröhlich die Kosten dieser Dinge externalisieren. Und das wiederum ist auch relevant für die Frage, welches Vernunftverständnis hat man dann eigentlich? Ich glaube, es muss letztlich ein normativ aufgeladenes sein, ein mit Gerechtigkeit aufgeladenes. Und das sieht man auch an sozusagen dem politischen Feminismus, denke ich, ganz gut. Weil es da nämlich so ist, dass es ja am Anfang in der Bewegung so wie ich das wahrgenommen habe, also in der philosophischen Bewegung beispielsweise bei Mary Wollstonecraft, so war, dass im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, nee, wir Frauen, wir sind genauso vernünftig wie ihr Männer und ich zeige euch das mal. Haben sich da aber eben erstmal noch in einem ersten Schritt gewissermaßen einem doch sehr patriarchalischen Vernunftverständnis unterworfen, weil das eben so dominant war, dass sie auf der Spielfläche gewissermaßen auf diesem Kampfplatz zeigen mussten, okay, das können wir doch auch. Und nachdem sie das gezeigt haben, war dann der zweite Schritt zu sagen, okay, aber jetzt müssen wir nochmal neu darüber reden, was wir überhaupt unter Vernunft verstehen. Ist das überhaupt so rationalistisch? Welche Rolle spielen denn beispielsweise andere Dinge, die weiblich attributiert sind, wie Gefühle und so weiter und so fort? Relationalität, Fürsorgearbeit und dadurch ist dann sozusagen das aufgebrochen, und die Herausforderung entstanden, das Vernunftverständnis selbst auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist eine gewissermaßen positive Arbeit. Und ich glaube, da braucht die Kritische Theorie ja, sozusagen den Schulterschluss mit anderen theoretischen Bemühungen, um das mitleisten zu können, gewissermaßen.
1: Herr Lessing, würden Sie da zustimmen, also dass die Kritische Theorie ein normativ aufgeladenes Vernunftverständnis bräuchte, was sehr stark an Gerechtigkeit orientiert ist?
3: Absolut. Ich glaube auch, dass die Normativität der kritischen Theorie außer Frage steht. Ich würde das natürlich teilen, dass wenn man diese Kritik übt, dass man für das Vernünftige oder das andere der Irrationalitäten normativen Maßstab ein Kriterium braucht. Und Es ist in der Tat so, dass für Bevölkerungsmehrheiten in dieser Gesellschaft und zumal für, für herrschende Klassen das, was uns jetzt hier vielleicht kritisch-theoretisch irrational erscheint, durchaus rational ist. Das teile ich. Also es ist sozusagen eine irrationale Rationalität und das Irrationale und das Rationale verteilen sich ungleich gesellschaftlich, schon gar weltgesellschaftlich. Von daher braucht man dann einen normativen Maßstab. Ich selber würde jetzt nicht Gerechtigkeitsmaßstäbe anführen, sondern eher in meiner eigenen Arbeit Solidaritätsmaßstäbe. Also die Frage, welche Beziehungsweisen werden etabliert? Beispielsweise ist eben eine gesellschaftliche Beziehungsweise, die auf Externalisierung setzt, eine zutiefst unsolidarische und es würde da darum gehen und das wäre aber dann ein normativer Maßstab, Maßstab umzustellen auf solidarische Verhaltensweisen im Lokalen wie im, wie im Globalen. Also von daher sehe ich das ganz ähnlich, dass da ein normativer Maßstab gesetzt werden muss und was die kritische Theorie klassischerweise, auch die ältere vor allem, nicht getan ist, diese Normativität auszubuchstabieren, also dann Konturen einer besseren Gesellschaft oder des anderen auszuarbeiten. Aber diese Normativität schwingt immer mit. Das ist halt auch die Frage von Potenzialen, die eingelagert sind ja, und die über das Gegebene hinausweisen würden, wenn sie realisiert würden. Da steckt natürlich eine normative Vorstellung des Besseren drin. Ich glaube aber nach wie vor, dass kritische Theorie eigentlich immer ganz gut getan hat, das jetzt nicht im Detail auszubuchstabieren. Und gleichzeitig würde ich doch sagen, die kritische Theorie mit großem K kann von kritischen Theorien mit kleinem K, wenn man so möchte, die also auch auf eine kritische Analyse des Bestehenden von Gesellschaftlichkeit zielen, aber sich sozusagen nochmal absetzen von der kritischen Theorie klassischen Zuschnitts. Durchaus in Sachen der normativen Erweiterung und Aufladung sich einiges aneignen.
1: Herr Neuer, was würden Sie sagen? Also gibt es da ein Potenzial der Aneignung?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann damit auch was anfangen, wenn Herr Lessen nicht sagt, nee, für ihn ist dann eher Solidarität, Solidarität der zentrale normative Begriff, das ist mir zum Beispiel selber auch sympathisch, weil ich das vertrete, was man in der analytischen Gerechtigkeitstheorie relationale Gerechtigkeitstheorien nennt, wo also die sozialen Beziehungen im Mittelpunkt stehen und da ist man dann plötzlich schon wieder interessanterweise sehr nah aneinander dran und dann gibt es unterschiedliche Semantiken, aber auf der Sachebene kann ich mir vorstellen, dass das wechselseitig befruchtend ist und gleichzeitig dann andersrum von der kritischen Theorie, Intervention hin in die Gerechtigkeitstheorie, die ja noch bei John Rawls wahnsinnig idealistisch war und weltfremd gewissermaßen und da hat sozusagen das Bohren der kritischen Theorie doch auch, denke ich, dafür gesorgt, dass dann bei späteren Generationen wie Nussbaum oder, naja, es ist jetzt keine spätere Generation, aber ein bisschen anders strukturiert bei Amartya Sen und dann bei noch späteren doch auch mehr Nähe zur Sozialphilosophie, zur Sozialkritik und eben auch das, was wir dann nicht ideal nennen, also den realen Verhältnissen und der Möglichkeit der Intervention dort entstanden sind, sodass ich eigentlich glaube, dass hier wirklich eine, eine wechselseitige Befruchtung bestehen kann, eigentlich auch schon im Verborgenen besteht und man das eigentlich noch ein bisschen ausbauen könnte, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben mit massiven, meiner Sprache jetzt, Ungerechtigkeiten konfrontiert sind und wir uns als Theoretiker und Theoretikerinnen ja auch fragen müssen, was ist eigentlich unsere gesellschaftliche Rolle im Verhältnis? Dazu werden wir der gerecht? Und an der Stelle denke ich, ist es auch so, dass die kritische Theorie als kritische Theorie mit Blick auf ihre eigene Theoriegeschichte sich fragen muss, ob da die frühen Theoretikerinnen hinreichend dann diese Ebene mit reflektiert haben und ob das nicht sozusagen noch stärker mit in die eigene Theoriearbeit aufgenommen werden sollte.
1: Herr Lessenich, würden Sie sagen, ja, das müssen wir in die eigene Theoriearbeit aufnehmen, diese Reflexion darüber?
3: Also ich glaube, die war immer Bestandteil von kritischer Theoriebildung, wenn wir jetzt nicht aneinander vorbeireden, weil ich würde immer behaupten wollen, dass auch als die Gründerväter, wenn man so möchte, klingt immer unangenehm, der kritischen Theorie, selbstverständlich die Gesellschaftlichkeit ihres Tuns vor Augen hatten. Das ist eigentlich einer der Ausgangspunkte. Das heißt, in welcher Position, in welcher Rolle formulieren sie eigentlich ihre Kritik an der Gesellschaft und am Bestehenden? Und sie haben natürlich auch Wissensproduktion in diesem Sinne auch als eine Produktivkraft verstanden, im Guten wie im Schlechten. Also wissenschaftliche Wissensproduktion, die zum Teil auch der instrumentellen Rationalität dienlich ist und ihr das Wissen zuführt und insofern auch an den sozusagen dunklen Seiten des Fortschritts mitarbeitet und gleichzeitig aber auch eine Wissensproduktion, die in Gesellschaft um die gesellschaftlichen Widersprüche weiß und diese gesellschaftlichen Widersprüche thematisiert und damit auch eine Produktivkraft von... Alternativen von Veränderungen sein kann. Also ich glaube, im Grundsatz war sich die kritische Theorie immer ihrer vergesellschafteten Rolle und Funktion bewusst. Sie hat das nicht übersetzt in was heißt ich, man könnte jetzt böse sagen, politikberatende ja, Aussagen, welche Instrumente jetzt anzubringen wären oder ja, in welchen Formaten man jetzt bestimmte normative Ziele erreichen müsste oder denen näher kommen könnte. Aber ich glaube, die grundsätzliche Frage, dass man Teil des Gegenstands ist, dem man untersucht und deswegen auch irgendwie Partei in die eine oder andere Richtung, das war der kritischen Theorie, glaube ich, konstitutiv bewusst.
1: Herr Neuhäuser, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie... Zumindest die Befürchtung haben, dass die kritische Theorie manchmal snobistisch wirken kann. Hat sie das, was Herr Lessen nicht gerade gesagt hat, jetzt beruhigt, dass sie denken, ah, das passiert nicht?
0: <lacht> ja, halb. Also, es ist so, Herr Lessenich halt nicht, ne? Also, das ist so mit seinen Arbeiten, mit dem, wie er agiert. Und da sieht man ja vielleicht auch schon eine Entwicklung bei den, ja. Übernehmen es jetzt als Begriff Gründervätern, ist es so, ich meine, wenn man diese Werke aufschlägt und ich unterrichte auch manchmal die Dialektik im Seminar oder so, das ist dann schon echt harte Arbeit, auch für Leute, die sich schon seit 30 Jahren mit Philosophie beschäftigen und dann auch, ob man das jetzt mitmacht, diesen Gäste, das muss in dieser Sprache sein, weil man sonst die Komplexitäten nicht wirklich aufzeigen kann und so weiter, da wäre ich doch schon sehr skeptisch und da setzt, glaube ich, dann auch doch so ein Punkt der Kritik von mir an, weil ich denke, Abstrakt stimmt das, was Herr Lesse nicht gesagt hat, dass sozusagen er zu den Grundprinzipien der kritischen Theorie gehört, die eigenen Voraussetzungen der Theorie und die gesellschaftliche Rolle als Theoretikerin mitzureflektieren. Ich bin nicht sicher, ob das dann sozusagen wirklich bis zum Ende auch durchgeführt wurde, weil im Rückblick man sich schon fragen kann, wie unbequem war die kritische Theorie in den Anfangsjahren der Bundesrepublik beispielsweise in manchen Hinsichten war sie wahnsinnig unbequem, was die Aufarbeitung der Nazizeit angeht und so weiter und so fort. Da bin ich auf jeden Fall sofort dabei. In der Kritik des Kapitalismus bin ich nicht so sicher, weil ich da zum Beispiel denke, das war doch sehr abstrakt, sozusagen in sehr, sehr hoher Flughöhe. Und da wäre meine Vermutung, dass es sein könnte, dass es einige Akteure, politische Akteure gab, die sich gedacht haben, ja, das ist gar nicht so schlecht, dass die Kritik auf dieser Ebene stattfindet, denn sozusagen da verbleibt sie gewissermaßen im Elfenbeinturm. Und wenn das stimmen könnte, dann wäre das ein Punkt, wo man sagen muss, okay, da muss man als kritischer Theoretiker, als kritischer Theoretikerin sich auch fragen, wagt man diesen Schritt aus dem Elfenbeinturm nicht doch heraus, wird man nicht doch auch gesellschaftspolitisch aktiver, sucht man nicht nach einer Sprache, die auch mehr Menschen anspricht und so weiter und so fort. Das ist jetzt deswegen ein bisschen blöd, dass ich das sage, weil in meiner Wahrnehmung Herr Lessenich halt jemand ist, der das schon macht, aber er ist jetzt auch sozusagen da nicht für die gegenwärtigen kritischen Theoretikerinnen um uns herum sozusagen einer von vielen gewissermaßen.
1: Da wird ja gerade auch eine spannende Frage verhandelt, nämlich wo liegen die Stärken und die Schwächen der kritischen Theorie? Also aktuell, aber auch eben in der Vergangenheit. Und es gibt natürlich viele, die sagen, Na ja, also die Stärken liegen in der Gesellschaftskritik, in der Diagnose und gar nicht so sehr jetzt in dem Skizzieren von konkreten Handlungsanweisungen oder von einer Utopie beispielsweise. Also im ersten Teil unserer Serie zur kritischen Theorie, da hat Alexandra Schauer das auch aktualisiert und hat gesagt, die Stärke ist eigentlich die Diagnose von gesellschaftlichen Krisenphänomenen. Herr Lessnig, würden Sie zustimmen, also dass die kritische Theorie letztlich immer schon anti-utopisch war und eigentlich auf eine Art dann auch nicht so nah an politischen Programmen dran war?
3: Ja, das stimmt, aber das kann natürlich auch immer, und da gebe ich Herrn Neuhauser auch recht, das kann natürlich zur Schutzbehauptung auch werden. Und Anti-Utopismus muss nicht heißen, dass man sich sozusagen der gesellschaftlichen Kämpfe entzieht und von hoher Warte ausurteilt. Also ich kann die Kritik oder die Wahrnehmung, die Herr Neuser hier formuliert, ganz gut nachvollziehen. Ich würde vielleicht nochmal zum Verständnis jetzt auch der Texte der älteren kritischen Theorie in den 30er Jahren, aber dann auch in den 50er, 60er Jahren schon, glaube ich, nochmal den Nationalsozialismus in die Shoah mit einbringen, weil selbstverständlich diese Unverständlichkeit und Abgehobenheit hat bestimmt auch mit persönlichen Manierismen zu tun oder auch mit einem bürgerlichen Distinktionsgestus. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, dass diese Unverständlichkeit und vielleicht auch so ein bisschen weltferner als, als Erscheinung schon damit zusammenhängt, dass nach... 33 bis 45, diese Schule davon ausging, dass es wirklich Unsagbares und Unsägliches gegeben hat, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wo man auch vielleicht auch sprachlich nicht einfach so weiter, weitermachen kann. Also ich glaube, dieser Horizont ja, sozusagen der Vernichtung und sozusagen des absoluten Abdriftens der Vernunft in ja, nicht nur Irrationalität, sondern, sondern Verbrechen. Das hat, glaube ich, schon auch einiges dazu beigetragen, ja diese relative Entfernung, äh, die die Kritische Theorie dann signalisiert und suggeriert, mit zu erklären. Und diese relative Ferne und diese Enthaltsamkeit von ja politischem Aktionismus oder auch politischer Beratung die hat ja auch nicht zuletzt zur Entzweihung mit der Studierendenbewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geführt. Also da ist schon vieles richtig, glaube ich, aber glaube ich auch historisch nachvollziehbar. Also kritische Theorie hat immer ihren Zeitkern und ist natürlich auch immer historisch gebunden. Und heute würde ich durchaus sagen, die Zeiten sind danach, und übrigens auch das Wissenschaftssystem hat sich ja völlig verändert, es ist weniger auf einzelne Personen fixiert, ja, die großen Figuren in verschiedenen Feldern. Der Elfenbeinturm ist neoliberal eigentlich gesprengt worden. Und von daher ist Sozialwissenschaft, kritische Gesellschaftsanalyse ohnehin gehalten, anders aufzutreten. Sprachlich, aber auch vom Fokus und von der Stoßrichtung.
1: Und wir haben ja vorher schon analysiert, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass der Markt oder die Märkte unvernünftig handeln. Und wir sehen ja gerade schon, dass es darüber einen gesellschaftlichen Diskurs gibt. Also dass es Rufe gibt nach mehr politischem Eingreifen, dass der Staat eben bestimmte Dinge auch reguliert, also grundlegend auch verändert. Was würden Sie beide sagen, welchen Beitrag muss denn die kritische Gesellschaftstheorie heute leisten, um einen Beitrag zu leisten zu vernünftigeren Verhältnissen?
3: Also aus Sicht der kritischen Theorie wäre das glaube ich nicht der Ruf nach dem Staat und staatlicher Intervention, äh, jetzt nicht aus einer allgemeinen Staatsablehnung, aber schon aus einer Analyse, dass gesellschaftliche Verhältnisse Herrschaftsverhältnisse sind und natürlich die, die Apparaturen des Staates auch Teil von bürgerlich-kapitalistischer Herrschaft, deswegen gäbe es da schon auch immer einen Vorbehalt und ich denke kritisch-theoretisch würde man immer eher auf gesellschaftliche Selbstorganisationen zielen und da Potenziale des anderen und und einer vernünftigen Entwicklungen sehen. Und das müsste man dann natürlich ausbuchstabieren. Aber deswegen ist, glaube ich, auch der Fokus auf die auf die Solidarität naheliegend als normatives Konzept und normativer Horizont. Weil Solidarität würde, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das sozusagen a priori institutionalisiert ist und von oben oder staatlicherseits gewährt wird und organisiert wird, sondern dass das eine bestimmte Form der Organisation von sozialen Beziehungen und gesellschaftlichen Lebensprozessen ist. Und in die Richtung, würde ich auch sagen, müsste kritische Theorie auch offensiver und offener argumentieren.
1: Wenn ich da nur kurz eine Nachfrage stellen darf, also Herr Lessenich, wenn wir dann auch progressive politische Bewegungen sehen, müssten die mehr Unterstützung erfahren und bekommen von der kritischen Theorie? Also dass da tatsächlich auch Visionen und Programme formuliert werden und man in gewisser Weise nicht nur in diesem Elfenbeinturm nachdenkt?
3: Ja, einerseits, aber andererseits würde die kritische Theorie eben immer beide Seiten sehen und auch progressive Bewegungen, sei es Fridays for Future oder was auch immer einem da in den Sinn kommen mag, Black Lives Matter, progressive Bewegungen sind immer nicht nur eindimensional progressiv, die haben auch ihre eigenen Regressivitäten, die haben ihre eigenen Exklusivitäten, die zielen selten auf so etwas wie eine verallgemeinerte Solidarität, wenn man in der Begrifflichkeit bleiben möchte. Wo sind wir das Von bei Fridays for Future genau? Naja, also Fridays for Future ist ja aufgetreten und aufgetaucht, als es ans Eingemachte ging, nämlich als irgendwie ruchbar wurde, den jüngeren Generationen hierzulande, dass ihre eigenen Lebensverhältnisse in Zukunft in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann hat gerade Fridays for Future einen starken Appell an Wissenschaft gerichtet, sozusagen, oder an die Politik, die Wissenschaft ernst zu nehmen und das, was wissenschaftlich irgendwie fundiert und evidenzbasiert gesagt wird, das auch umzusetzen. Also es ist ein stark institutioneller Fokus und es ist ein stark reformistischer Fokus letztlich auch auf die Erreichung eines bestimmten politisch gesetzten Ziels. Und ich glaube, das ist weit entfernt von einer universellen Solidarität, die Beziehungsweisen und gesellschaftliche Verhältnisse aufbrechen wollen würde, ohne jetzt den Akteurinnen zu nahe zu treten. Es ist eine gute Sache, dass man dafür auf die Straße geht. Aber aus dieser Perspektive hat es natürlich seine Begrenzung und auch seine Schlagseite. Und das würde ich sagen, ist immer so. Und deswegen tut kritische Theorie sehr wohl gut daran, jetzt nicht den engen Schulterschluss mit sozialen Bewegungen, zu suchen und auch immer zu schauen, wo liegt auch Regressives in progressiven Bewegungen.
1: Herr Neuhäuser, halten Sie das für vernünftig, dass die kritische Theorie eher einen gewissen Abstand halten sollte, auch zu progressiven Bewegungen und keinen Schulterschluss suchen?
3: Ja, ich glaube, das
0: stimmt. Und ich glaube, dass das auch gilt auf einer gewissen Ebene für Theorie, normative, progressive Theorie allgemein. Sie muss sozusagen einen gewissen Abstand zur Praxis, zum Aktivismus stehen, um auch als Reflexionsraum dienen zu können. Und ich finde Fridays for Future auch ein gutes Beispiel, auch aus anderen Gründen, also aus den Gründen, die Herr nicht genannt hat, aber auch noch aus anderen Gründen. Es wird ja beispielsweise immer als Schüler- und Schülerinnenbewegung äh, begriffen. Wenn man mal hinschaut, sieht man ziemlich schnell, es ist eigentlich eine Gymnasiastinnenbewegung. Und das kann man ja auch als Problem dann von außen diagnostizieren und sich fragen, okay, wie schafft man das, eine ganze Generation da gewissermaßen zusammenzukriegen. Und dafür braucht man ein bisschen Abstand. Gleichzeitig glaube ich, dass dann auf der Praxistheorien es trotzdem immer Punkte gibt, wo man intervenieren muss. Beispielsweise, wenn die sogenannten Klimakleberinnen wirklich dämonisiert werden im öffentlichen Diskurs dann zu intervenieren und zu sagen, also erstmal ist das zivile Ungehorsam und das hat schon seinen Ort in einer vernünftigen Demokratie. Das wird ja aber auch gemacht. Ja? Also da muss man auch sagen, da sind dann auch kritische Theoretikerinnen zur Stelle, die dann auch wirklich diese Arbeit leisten. Auf der Theorieebene würde ich dann noch sagen, dass ich glaube, dass ja so ein Schulterschluss mit anderen progressiven Theorieströmungen wirklich fruchtbar sein könnte. Und da haben wir, glaube ich, so ein bisschen noch das Problem, dass wir vielleicht manchmal zu sehr in Schulen denken, auch zu kompetitiv sind, vielleicht selber ein bisschen zu sehr neoliberal, auch verseucht äh, gewissermaßen. Und ein Bereich, in dem ich ja aktiv bin, also Wirtschaftsgerechtigkeit im weiteren Sinne, das würde ich auch genauso sehen wie Herr Lessenich, da geht es jetzt nicht also sehr um den Ruf nach dem Staat, sondern um die Frage, ja wie sozusagen wird es dann partizipativer, demokratischer, egalitärer, und ich beschäftige mich viel mit Fragen der Wirtschaftsdemokratie und denke, boah, wenn die kritische Theorie noch mehr diagnostische Arbeit leisten würde, mit Blick darauf, wie Menschen, die in Unternehmen arbeiten, deformiert werden dadurch, dass sie in diesen Unternehmen arbeiten und an diesem massiven Ausbeutungsprogramm beteiligt sind, dann wäre das für mich wahnsinnig fruchtbar. Und da könnte ich echt gut mit zusammenarbeiten, in den Teilen, wo ich dann ja eher mich mit Fragen beschäftige, wie genau könnte denn so eine Wirtschaftsdemokratie aussehen.
1: Also das sozusagen der Versuch, die kritische Theorie und die analytische Gerechtigkeitstheorie in ein gegenseitiges Befruchten zu bringen. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal bilanzieren. Wir haben jetzt herausgearbeitet, dass die Vernunft sich vielleicht nicht so sehr an dem Gerechtigkeitsbegriff orientieren sollte oder daran ausgerichtet wird, sondern an Solidarität. Und ich frage mich... Was heißt das denn erstens konkret und zweitens, wie verhindert man, dass man wieder in ein dominantes Narrativ fällt, also so wie das auch bei dem ursprünglichen Vernunftbegriff gewesen ist, dass auf eine Art man diese Fortschrittserzählung von Hegel übernommen hat, im Sinne von, ja, manchmal erlebt man ein paar Rückschritte vielleicht in der Gesellschaft, aber eigentlich läuft ja alles auf Freiheit und Fortschritt hinaus. Wie verhindert man, dass das dann wieder passiert mit so einem normativ aufgeladenen Begriff der Vernunft, von dem man nicht weiß, ob andere Menschen ihn auf dem Planeten auch so teilen? Also
3: ich würde vielleicht vor allem auch nochmal zunächst dieses Angebot von Herrn Neuhäuser annehmen und sagen, mhm. Da passiert auch schon ganz viel in der kritisch-theoretischen Forschung und ich nehme das einfach zum Anlass, um auch so eine Fehlwahrnehmung, die häufig auch öffentlich gegeben ist, zu korrigieren, als ob kritische Theorie nur Theorie sei. Es gibt ganz viel, und das ist die Geschichte auch des IFS, über 100 Jahre hinweg, es gibt ganz viel empirische Forschung, also gerade zu Arbeitsverhältnissen, ja, zur Subjektivierung von Arbeit, zur Einfügung von Lohnabhängigen in bestimmte instrumentelle Prozesse im Betrieb oder auch darüber hinaus. Da ist ganz viel zu holen in den klassischen Analysen, empirischen. 50er, 60er Jahre, da hat das IFS ganz viel Empirie gemacht. Nicht nur zur politischen Soziologie der postnationalsozialistischen Gesellschaft, sondern auch zur Verfasstheit und, und Formiertheit von Industriegesellschaft. Von daher glaube ich, offene Türen auch für so einen, so einen Austausch auch von empirischen Befunden und Perspektiven. Und zu Ihrer Frage, ich glaube, dass gerade... So ein normativer Bezug auf Solidarität, einen gewissen Schutz davor bietet, jetzt in so eine eindimensionale Vernunft-Euphorie oder auch eine gebrochene Vernunft-Euphorie wieder, wieder zu kippen. Weil es ist völlig klar, dass Solidarität eine Frage von Kämpfen ist. Solidarität ist nicht irgendwie vorweg konstituiert, ist auch kein Persönlichkeitsmerkmal, was dann nur irgendwie durch günstige institutionelle Regulierung sozusagen dazu befähigt werden müsste, sich auszuleben. Sondern Solidarität ist immer eine Qualität oder eine Nichtqualität von sozialen Beziehungen, stellt sich im Austausch mit anderen her, ist in dem Sinne auch performativ ja, im Akt des Miteinanderhandels stellt sich gegebenenfalls so etwas wie eine solidarische Beziehung her. Es ist immer etwas Kollektives und es wird im Zweifelsfall transformativ, auch in einem emanzipatorischen Sinn. Aber das ist überhaupt nicht gesetzt. Solidarische Beziehungen und sich als solidarisch verstehende Akteure und Akteurinnen können durchaus regressive Ziele verfolgen. Und dann ist es immer eine historisch-empirische Frage, wer und was sich da durchsetzt. Also mit dem Normativ der Solidarität ist nicht sozusagen eine Vernunftgeschichte, ja, der Gesellschaft verbunden und dass es am Ende schon in die richtige Richtung gehen wird. Nein, auch bei Solidarität gibt es den Kampf der Solidaritäten, wer mit wem, wofür und unter welchen Bedingungen.
1: Herr Neuhörser, Sie haben das Schlusswort. Würden Sie zustimmen, zu sagen, also klar ist das nicht, wo das hingeht, wenn man auf so einen normativen Vernunftbegriff setzt, der sich an Solidarität ausrichtet oder daran orientiert, aber es gibt einen gewissen Schutz vor so einer eurozentrischen Vernunft-Euphorie.
0: Hm. Ja, ich verstehe das und ich glaube, also ich habe da auch erstmal, wie gesagt, schon Sympathien mit. Ich glaube, wichtig ist es auf jeden Fall, sich immer wieder selber vor Augen zu führen, dass eben Theoriearbeit, wie wir sie machen, eben auch ein Teil einer Praxis, einer kollektiven Praxis ist und wir dafür sorgen müssen, sie ja so diskursiv und so herrschaftsfrei wie möglich zu halten. Mit Blick auf Solidarität würde das in meiner Perspektive dann bedeuten, dass wir schauen müssen, okay, wir brauchen einen wirklich globalen Diskurs über Solidaritätsverständnisse und dann gucken, wie wir da zusammenkommen und müssen diesem Prozess offen entgegentreten. Das ist für Theoretikerinnen ehrlich gesagt nicht immer ganz leicht, ja, weil wir natürlich unsere Theorien kohärent aufbauen wollen und jede Störung, die da kommt, irgendwie dann erstmal, ja, als architektonisches Problem, quasi als ästhetisches Problem begriffen wird. Aber ich glaube, das müssen wir mitbringen. Und ein Beispiel, das das zeigt, ist eben, dass ja die kritische Theorie in meiner Wahrnehmung jetzt gerade an einem Punkt ist, wo sie auch sagt, okay, wir haben das noch ein bisschen gehabt mit diesem Fortschrittsglauben und müssen jetzt sozusagen aus postkolonialer Perspektive nochmal neu darauf schauen und uns fragen, ob wir diese Vorstellung von Fortschritt nicht aufgeben müssen und das finde ich sehr nachvollziehbar und kann das wirklich auch gut verstehen. Gleichzeitig denke ich, ist das jetzt ein Punkt, wo man auch aufpassen muss, dass man das nicht umdreht und in die Welt herausgeht und sagt, ihr alle müsst euren Fortschrittsglauben oder eure Vorstellung von Fortschritt aufgeben. Das haben wir gewissermaßen herausgefunden, sondern auch da muss dann sozusagen wieder diese reflexive Offenheit bestehen und zu sagen, okay, wenn woanders auf der Welt bestimmte Fortschrittsvorstellungen bestehen, welche Berechtigungen haben die und so weiter und so fort. Also dieses sein in diesem kollektiven Theorieprojekt, das ist glaube ich etwas, was man sich immer wieder selbst klar machen muss.
1: Und genau über diesen Fortschrittsbegriff und die Frage, wie man in in der Zukunft gestalten kann und denken kann, da geht es im dritten Teil unserer Serie zur kritischen Theorie. Ich danke Ihnen. Wir haben über die Frage der Vernunft gesprochen, den Vernunftbegriff in der kritischen Theorie. Vielen Dank, Stefan Lessenich und Christian Neuhäuser für dieses produktive Gespräch.
0: Danke, ja, danke. Ihnen. Sein. Sehr, sehr gerne. Danke, ich danke.
1: Das war der Soziologe Stefan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung und Christian Neuhäuser, Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund. So, jetzt ist es erstmal Zeit, eine Flasche zu entkorken. Nicht um anzustoßen, sondern um eine Flaschenpost zu öffnen. Und darin finden wir ein Zitat eines bekannten Vertreters der Frankfurter Schule. Robin Silikates interpretiert dieses Zitat für uns. Philosophische Flaschenpost. In
0: letzter Instanz muss die Frage, was wahre und was falsche Bedürfnisse sind, von den Individuen
2: selbst beantwortet werden. Das heißt, sofern und wenn sie frei sind, ihre eigene Antwort zu geben. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Herbert Marcuse, dessen 125. Geburtstag wir dieses Jahr. Feiern, Marcuse war ein Revolutionär und Philosoph, der Deutschland 1933 verlassen musste, in die USA ausgewandert ist und dort nicht nur zu einem der wichtigsten Vertreter der kritischen Theorie wurde, sondern eben auch zu einem wichtigen politischen Intellektuellen, der großen Einfluss auf die sogenannte Neue Linke hatte. Und wir verdanken Marcuse eben auch viele Stichworte der Gesellschaftskritik von der repressiven Toleranz bis zur großen Weigerung. Wie war es gemeint? Das Zitat stammt aus dem Buch Der eindimensionale Mensch von 1965. Marcuse war Zeit seines Lebens eigentlich an revolutionären Veränderungen interessiert, an einer umfassenden Emanzipation des Menschen. Zugleich aber ging er davon aus, dass die Gesellschaft dieser Emanzipation massive Hindernisse in den Weg legt. Und ihn interessierte eben auch, welche Rolle in diesem Kontext falsche Bedürfnisse spielen. Bedürfnisse also, die in der destruktiven, profitorientierten Logik des Kapitalismus verankert sind und die diese Logik weiter antreiben. Bedürfnisse nach billigen Konsumgütern und so weiter. Und ihn interessierte eben, wie uns der Kapitalismus so an sich bindet und dabei eben auch die Befriedigung dessen, was er wahre Bedürfnisse nennt, gerade systematisch verhindert und eigentlich unterminiert und damit die Menschen unglücklich macht, Bedürfnisse nach freier Sozialität in Freiheit zu leben. Also es stellt sich natürlich die Frage, welche Instanz jetzt darüber entscheidet, welche Bedürfnisse falsch und welche wahr sind. Und Marcuse deutet mit dem Zitat eigentlich an, dass es darauf keine klare Antwort gibt. Also weder ist das Individuum... Einfach selbst die letzte Instanz per Definition, weil wir wissen, Individuen können sich täuschen, sie können ideologisch verblendet sein, sie können dem Konsumismus anhängen und so weiter. Noch, sagt er aber, kann einfach eine objektive Instanz das feststellen, ein Komitee oder eine Partei, das wäre ebenfalls autoritär und von oben herab. Und deswegen muss man Marcuse zufolge in diesem Spannungsverhältnis Gesellschaftskritik betreiben, nicht? Also Fragen... Sind denn die Bedürfnisse, die wir heute ausbilden, autonom ausgebildet oder von oben auferlegt? Machen sie uns glücklich? Auf wessen Kosten werden diese Bedürfnisse realisiert? Was sagt es uns heute? Ja, ich denke, dass die Problematik der falschen Bedürfnisse heute vielleicht noch offensichtlicher ist als zu Marcuses Zeiten, einfach weil im Zeichen der ökologischen Krise klar geworden ist, dass der Lebenswandel und die Art von Bedürfnisbefriedigung, an die wir uns gewöhnt haben im globalen Norden, dass die eben nicht nachhaltig sind, dass sie auch global auf Kosten nicht eben nur zukünftiger Generationen gehen, sondern eben global auch auf Kosten von armen Bevölkerungen, vor allem im globalen Süden, aber natürlich auch hierzulande. Und noch heute gibt es ja viele soziale Bewegungen, die die Bedürfnisfrage stellen. Nicht, also nicht nur im ökologischen Bereich, sondern auch im Bereich der Auseinandersetzung um das Recht auf Wohnen und das Recht auf Stadt, gerade in einer Stadt wie Berlin, die aus der Sicht von vielen eben nicht mehr bedürfnisgerecht ist. Und genau diese Auseinandersetzungen werfen eigentlich diese alte Frage von Marcuse wieder auf. Welche Bedürfnisse erkennen wir als legitim an und welche nicht? Wenn jemand meint, ein Bedürfnis nach 200 Quadratmeter Wohnraum zu haben oder nach billigem Fleisch oder nach Vergnügungsreisen im Privatjet, dann ist es ein Bedürfnis, das nur auf Kosten anderer realisiert werden kann. Ja, da muss man kein essentialistisches Menschenbild haben und nicht in die Zukunft blicken können, zu sagen, an diesem Bedürfnis stimmt irgendwas nicht. Ja, Bedürfnisse, die nur auf Kosten anderer realisiert werden können und die andere ausbeuten oder unterdrücken, sind, glaube ich, nicht wirklich richtige Bedürfnisse zu nennen. Nicht? Und an dieser Einsicht von Marcuse kann man, glaube ich, festhalten, ohne die eher problematischen und teilweise auch elitär klingenden Aspekte seiner Theorie zu unterschreiben.
1: Der Philosoph Robin Zelicates hat die Flaschenpost von Herbert Marcuse für uns interpretiert. Aufgezeichnet hat das Ganze Konstantin Hühn. Das war sein und Streit für heute mit dem zweiten Teil unserer Serie zur kritischen Theorie. In der nächsten Folge geht es dann ausführlich, wie ja schon angekündigt, um den Begriff des Fortschritts und zwar mit Gayatri Spivak und Amy Allen. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.